0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Razón de Estado presentó hace algunas semanas dos programas que explicaron por qué Sandra Torres no debe ser presidenta. Hoy les ofrecemos otros datos para que contrasten la propaganda a la que han sido expuestos. Como se lo dije a su candidato vicepresidencial hace algunos días, señora Torres, yo a usted no la conozco. Y no tengo problemas personales con usted. Lo que está claro es que tenemos diferencias políticas importantes. Para usted la democracia y la ley tienen un significado muy distinto al que tenemos quienes creemos en el Estado de derecho y la libertad. Usted prefiere la corrupción a la justicia y para usted la política, lejos de ser la plataforma para articular el desarrollo, es un instrumento frívolo y pragmático para alcanzar el poder. En esto le concedo persistencia y efectividad, pero usted, señora Torres, es cómplice estelar en la degradación y deformación de la política. Usted y quienes practican la política como usted han hecho enorme daño a Guatemala por ambición, poder y dinero. En los cuatro años que usted gobernó, de 2008 a 2011, señora Torres, nuestro país perdió en todo. La pobreza subió de 51% a 54% y el manejo irresponsable de las finanzas públicas puso en peligro la frágil estabilidad económica del país. Las instituciones de la democracia fueron seriamente comprometidas y hasta hoy no está claro si sirven a la democracia y al Estado de Derecho o a usted y su partido político. Así no se construye un país, señora Torres, y lo grave es que su plan de gobierno ofrece más de lo mismo. Como lo hemos visto en otros países, a usted, señora Torres, le conviene mantener al pueblo ignorante y con hambre, como confirma la evidencia de 2008 a 2011 cuando usted gobernó con la receta populista y condicionó a través del chantaje al votante más pobre e ignorante, el mismo que votará por usted porque cree que algo le va a regalar. ¿Por qué cuando gobernó en lugar de abanderar una revolución educativa para enseñar a la gente a salir de la pobreza, intentó la otra revolución, la que se impone, la que viola derechos y libertades, aquella que ahoga la democracia y asfixia la libertad? Las élites le hemos fallado a nuestro país de una manera brutal y vergonzosa, especialmente la élite política, de la cual usted, señora Torres, ha sido protagonista desde hace más de 20 años. La honradez es un hábito que se adquiere con el uso, señora Torres, y el problema es que usted, y quienes han dominado la política en las últimas dos décadas, no la practican. Más que ganar una elección, señora Torres, usted intenta comprarla, con los millones de incierta procedencia que usa en su multimillonaria campaña. Millones que las autoridades insisten en no ver. Y si logra su objetivo, llegar al gobierno como la presidenta más cuestionada y con más procesos judiciales y deudas con la justicia desde la apertura democrática hace 35 años. Señora Torres, las trampas y mañas que el sistema de justicia le ha permitido con ofensiva impunidad desde 2008 solo aumentan la enorme sospecha de que en su posible gobierno la democracia corre peligro, Aumentarán la pobreza y la corrupción y volverán la represión y persecución a críticos y adversarios. No es secreto que en su entorno político la violencia y la venganza han sido una constante. La libertad de expresión podría correr la misma suerte que en su gobierno de facto y muchos temen que intentará silenciar tribunas como esta, usando la amenaza, el chantaje y más. Por eso, señora Torres, comprenda que los ciudadanos informados desconfiemos de lo que podría ser su presidencia. Por ahí leí que somos de la misma generación, y aunque usted me lleva algunos años, los ciudadanos de nuestra generación desde los sesentas lo hemos visto todo, pobreza, violencia y muerte, malos gobiernos, algunos muy malos, como el suyo, señora Torres, y sobre todo hemos sufrido la incapacidad que tenemos como nación para escoger mejor a nuestros gobernantes. Guatemala es la tierra que me vio nacer y la nación a la que debo lo que soy. Estoy retirado del mundo empresarial, alejado de mi familia y convertido exclusivamente en un activista comprometido con la democracia, el estado de derecho, la seguridad hemisférica, el desarrollo y la libertad en América Latina. Y desde la fundación que presido, trabajamos por estas causas. Por eso, señora Torres, si usted llega a la presidencia y toma el camino del populismo y del gobierno autoritario, tendrá en mí, más que a un crítico, a un adversario. Vivimos en el país donde todo pasa y todo se olvida. Por eso, puedo entender que a usted le disguste que expongamos estas cosas. Pero usted, señora Torres, nada más pretende ser la presidenta de Guatemala.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En 2019, Guatemala se juega su futuro en dos grandes elecciones. El 11 de agosto, la ciudadanía está llamada a elegir al próximo presidente. Nuevamente la amenaza del populismo, de las ideas fracasadas y de los proyectos políticos asociados con el crimen organizado, rondan en el escenario. Caer o no en el abismo dependerá de usted y de su voto en la segunda vuelta. Pero hay otras elecciones, igual de relevantes, que definirán el futuro de la justicia. El 13 de octubre, asumirá una nueva Corte Suprema de Justicia y se renovarán más de 42 magistraturas de apelaciones. La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano del Poder Judicial y es quien conoce los procesos para retirarle la inmunidad a aquellos funcionarios que han cometido delitos o incurrido en ilegalidades. Las salas de apelaciones conocen en segunda instancia las decisiones de los jueces de inferior rango. Ellas ratifican o revocan las sentencias emitidas. De allí la razón que los corruptos, los oportunistas que utilizan la política para enriquecerse, los criminales y los narcos, aspiren a tomar control de las cortes y del Poder Judicial. En 2014, Manuel Valdizón, Alejandro Sinibaldi y Roxana Valdetti se repartieron las cortes. Incluso partidos como la UNE y TODOS también participaron en esa repartición. Esa es la razón por la que los procesos contra Sandra Torres no avanzan, aun cuando la evidencia sea contundente. Porque las Cortes pagan de vuelta los favores políticos. La UNE, que hoy es el segundo partido más fuerte en el Congreso, junto con sus aliados del mundo criminal, intentará tomar por asalto a la Corte. Buscarán mantener la impunidad que les beneficia hoy y, además, Asegurar que si ganan la presidencia, puedan cometer delitos sin preocupaciones. Si esto no fuera suficiente razón para alarmarse, hay otra peor. La UNE tendrá la bancada más grande en el siguiente congreso, y Sandra Torres puede ganar la presidencia. Si aseguran también las Cortes, la UNE y su candidata tendrán control absoluto de los poderes del Estado. Estos son los ingredientes de las dictaduras con fachada de democracia. Los mismos que usó el supremo comandante en Nicaragua para perpetuarse en el poder. Por su parte, los acusados y condenados por corrupción en los últimos años buscan conseguir que sus condenas se reviertan o sus casos se estanquen y por ello quieren que las nuevas salas de apelaciones les resulten favorables. Si los corruptos, los narcos y sus socios políticos aseguran control de las cortes, que no nos extrañe que pronto, veamos a Pérez Molina, Paldetti y compañía salir caminando de la cárcel. Ante este riesgo, los abogados honorables, los rectores y decanos de las universidades, están llamados a jugar el rol de filtros de la decencia, ellos integrarán las comisiones de postulación, que elaborarán los listados de candidatos a las altas cortes, y antes de octubre, el Congreso debería decidir finalmente quiénes ocuparán los cargos. Si hacen bien su trabajo, el sistema político corrupto y los delincuentes que lo rodean, no tendrán margen de maniobra y tendrán un contrapeso impida la concentración y el abuso de poder.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la elección que hay próximamente en el Colegio de Abogados para eh, integrar las comisiones de postulación que definirán las nóminas de aspirantes a las salas de apelaciones y también a la Corte de Suprema de Justicia y para ello hemos invitado a tres personajes relacionados con este proceso en primer lugar a la licenciada Verónica Ponce, a la licenciada Liz Gordillo y al licenciado Álvaro Montenegro a los tres bienvenidos a Razón de Estado y gracias por acompañarnos Muchas gracias. Decía yo en la introducción que vamos a entrar en un proceso muy importante este 2019 había otra elección que es la de las altas cortes vamos a entrar a este proceso de asignación de salas de corte de apelaciones y cortes de Suprema Justicia y el primer evento importante es la elección en el Colegio de Abogados ¿no? la, la base la definen los decanos de las facultades de Derecho que son 12 o sea que el Colegio de Abogados deberá elegir 12 comisionados este viernes ¿Cómo analizan ustedes esta elección? Valga hacer la aclaración que Verónica está en la planilla número 10 y la Gordillo en la número 9 ¿Ustedes como aspirantes cómo ven este proceso que se da en el Colegio de
2: Abogados? Bueno, yo, sí, perdón, yo definiría que esto es muy importante, eh, cada cinco años tenemos estas eh, elecciones. Importantísimo que no se pierda la perspectiva de fondo de que esto se deriva de un, constitucionalmente de un deber cívico, eh, que en principio todos los ciudadanos tenemos en cuanto a velar por el respeto de la Constitución y las leyes. En segundo lugar, porque el Código de Ética Profesional nos impone a los abogados el deber de luchar, incluso así lo dice la ley, la, perdón, la normativa, de luchar por todos los medios posibles para velar que haya una elección de magistrados eh, y de jueces que, sea, eh, que asegure que se elija a aquellos que son los más competentes, los que tengan aptitud y que reúnan todos los requisitos. Entonces, esta participación... Eh, creo que es fundamental porque se deriva de ese deber cívico, de, esa, de ese deber de participación y de que el gremio de abogados eh, se vea compelido a participar, que deje de lado la apatía, a no ir a votar conscientes de la necesidad de conformar eh, las, eh, los, los procesos de postulación.
3: Verónica, en este contexto, ¿cómo, cómo analizas esta elección? Usualmente hay baja participación de abogados y hay grupos de interés que más o menos ya conocen la mecánica del Colegio de Abogados y suelen ser los que dominan. Eh, ¿Se puede esperar que haya un despertar cívico de los abogados este viernes y haya por lo menos un interés...?
4: Claro, sí, llama la atención, ¿verdad? En esta elección específicamente de este año, que son bastantes planillas. Tenemos 10 planillas para Corte Suprema de Justicia y 11 para Corte de Apelaciones, que ha superado mucho el número de lo que hubiéramos podido ver en años anteriores. Que eran tres o cuatro, usualmente. Que eran ¿no? tres o cuatro, muy específicas. Y hoy por hoy, pues, vemos mucha más participación en interés de ser comisionados de parte de los abogados. Creo que esa es una característica esencial que tiene. En primer punto, esta elección. Definitivamente, eh, se maneja o hay una percepción, ¿verdad?, de grupos ya consolidados, que algunas personas ya los etiquetan de una u otra forma, de acuerdo a la percepción, pero también han surgido grupos nuevos, eh, precisamente eh, diferentes, que están planteando cuestiones distintas, en este caso innovadoras, sobre la forma de abordar las comisiones de postulación. Realmente, sí, efectivamente, ha habido normalmente una baja en lo que es la votación y creo que todas las planillas realmente se han encaminado en pedir precisamente que participen, ¿verdad? No es solo un derecho, sino que es un deber, además, como parte de, lo, de miembros del Colegio de Abogados, que no solo compete a los abogados, sino las carreras afines. Y es necesario que todos, como ciudadanos, tomemos la postura que corresponde en este caso de participar de estas elecciones y poder elegir realmente quienes van a representar al gremio. Ahora
3: vamos a ver la importancia de esta elección y ahí me gustaría la opinión de Álvaro, que es un, es un actor, digamos, más externo al proceso, ¿no? porque tú estás en, en la sociedad civil analizando el proceso. Tradicionalmente se ha hablado mucho de la captura por grupos del crimen organizado de las cortes. En general. Y ahora estamos viviendo un proceso de lucha contra la corrupción que precisamente está encontrando un freno en las salas de apelaciones, por ejemplo. Ahí vemos eh, procesos que se estancan ¿no? en las salas de apelaciones. Vemos una Corte Suprema de Justicia que rehúsa quitar la inmunidad de algunos eh, funcionarios. Es decir, ¿qué rol y cuál es la importancia, en todo caso, de ambas eh, cortes en, en, en este proceso de transformación del país?
5: Yo creo que en este momento, ante todo lo que ha venido sucediendo desde el 2015, es muy importante este proceso, eh, empezando porque se cambian los tres poderes del Estado y eso no ocurre de manera tan recurrente, eh, por lo cual estas elecciones están entrelazadas entre sí, porque el Congreso es quien finalmente elige a las Cortes, entonces vemos a muchas personas vinculadas a candidaturas eh, que también están eh, actuando dentro de los procesos de comisión de postulación. Luego vemos que en el 2014 hubo una elección donde se documentaron muchas anomalías, se presentó un amparo entre varias organizaciones de la sociedad civil y se, y se suspendió por un tiempo la elección. Luego tomaron posesión, que era famosa esta, esta, este acuerdo
3: entre el Partido Patriota y el Partido Líder. Que eligieron a los magistrados finalmente en 15 minutos, con una hoja que tenía Roberto Villate en su mano, ah. así... Fue una cuestión
5: de, de repartición de cuotas, ¿verdad? Eh, y vemos que esto ha tenido algún efecto en, por ejemplo, una Corte Suprema de Justicia que últimamente ha estado protegiendo a varios políticos, que hay eh, varias personas de la Corte Suprema con antejuicios, tuvieron que salir de ella. Entonces, en este momento vemos que, que esta elección puede ser un mecanismo de impunidad, sobre todo de, de tantos procesos, sobre todo de corrupción, pero hay muchos otros más procesos, que eh, finalmente puedan tener eh, estas estructuras de corrupción aliados dentro de las mismas Cortes, que hemos visto que, que las técnicas son dilatar los procesos. Vemos a salas de apelaciones, por ejemplo, en el caso de, de Roberto López Villatoro, que, que quitan una competencia eh, de, de mayor riesgo, que es facultad solo de la Corte Suprema. Eh, vemos también a la sala tercera que, que, que revocó... Eh, algunas solicitudes, se eh, anuló una sentencia, eh, también en casos de antejuicio verdad no, no aceleran estos procesos, claro. entonces vemos que necesita Ahora, mucha atención de la, de la ciudadanía.
3: Ahora vamos a ver, lo, lo mencionábamos antes, venimos de dos procesos, 2014 y 2009, muy cuestionados. En 2014 la repartición de la Calabá, Álvaro, ¿no? que en 10 minutos el Congreso decide quiénes son los magistrados. En 2009 también hubo unos serios cuestionamientos que llegaron, incluso un amparo que... Eh, digamos, interrumpió la designación de magistrados que mandó al Congreso a verificar si eran honorables o no los magistrados. Es decir, venimos de, de procesos muy cuestionados. Y este no empezó tampoco con el pie derecho, porque se hizo una convocatoria temprana que revoca al Congreso. Es decir, ¿qué perspectiva ven ustedes en esta elección? ¿Vamos a tener impugnaciones? ¿Hay algún riesgo de que incluso eh, no estemos en tiempo en la elección de magistrados? Eh, ¿Cómo ven esa litigiosidad del proceso que se puede venir?
2: La, la verdad que todos esperaríamos que fuera un proceso fluido, pero realmente el contexto en el que estamos viviendo actualmente nos lleva a pensar que va a ser complejo. Eh, estamos hablando de numerosas planillas. Eh, está bien que haya participación de nuevos grupos. Eh, creo que también no, no se debe trabajar con las percepciones de grupos que siempre han participado porque eso no es obstáculo a que pongan sobre la mesa nuevas ideas de cómo facilitar el proceso, pero considero que el principal reto va a ser en la capacidad que se pueda tener, eh, ya conformada la, la comisión de postulación, la facilidad que haya de diálogo, eh, que es una cuestión que culturalmente en Guatemala está prácticamente sin desarrollo y en donde es bien complicado eh, establecer acuerdos sobre una base sólida en donde se busque realmente lo que se pretende conforme a la Constitución con respecto a la, a, la, a la elección de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, como con respecto a la aplicación de la ley de comisiones de postulación. Uh -huh. O sea, realmente, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando elegir a las personas que van a conformar el, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, eh, que forman parte del organismo judicial que el origen de la existencia de este organismo es del principio constitucional de soberanía que radica en el pueblo y que el pueblo delega esta soberanía para la creación del Ejecutivo, del organismo judicial, del organismo legislativo. Entonces, si no mantenemos en perspectiva que estas son realmente la prioridad por la que tenemos que velar, probablemente el proceso se puede ir a la deriva. Entonces, mantener los objetivos claros, eh, poder tener la capacidad de establecer diálogos sí. sólidos y constructivos de hacer eh, lo que probablemente pueda contribuir.
3: Insight Crime, por ejemplo, saca unas investigaciones muy, muy reveladoras, ¿no? en las que ya, ya habla de estructuras mafiosas eh, dentro del Colegio de Abogados, en algunos decanos de algunas universidades. Es decir, ten, vamos a tener pe, pe, esa, esa cuestión ahí. Incluso dentro de los propios eh, institutos magistrados también hay cuestionamientos que, que saca Insight Crime. O sea, va a ser un terreno bien hostil. Y encima, cuando hablamos de salas de apelaciones, estamos hablando de que esta comisión va a tener que elaborar una nómina de 270 sí. aspirantes. Verónica, ¿cómo controlar en una comisión de postulación que la mayoría son decanos, tienen su trabajo, ustedes pues, aspiran, pero son abogados que tienen su ejercicio profesional? ¿Cómo filtrar? ¿Cómo no saber que, que las mafias efectivamente están metiendo candidatos afines cuando hay tantos aspirantes?
4: Claro, sí, en este caso bueno, el, realmente el proceso empieza como tú bien lo decías, eh, desde la parte de lo que es la elección en este momento del Colegio de Abogados para sus comisionados pero en sí, realmente el trabajo que se va a realizar es ya dentro de la comisión de postulación, entonces definitivamente creo que el, los representantes del Colegio de Abogados sí tienen que tener claros los principios y el objetivo y el por qué se está ahí, por eso es tan delicado en este momento esta elección de que realmente los comisionados que se elijan por parte del gremio sean comisionados independientes que realmente vayan en la búsqueda de eh, tener una elección de postulantes hacia el Congreso que llenen los requisitos realmente por capacidad, por inuneidad, por, por honorabilidad, ¿verdad? Por ser unas personas probas y que eso se pueda lograr. Como bien lo decía la licenciada, pues ya dentro de las comisiones de postulación se tiene que hacer un trabajo en equipo, muchas veces eh, se distribuye a través de equipos precisamente por el cúmulo en especial en la corte de apelaciones uh -huh. y es ahí donde tiene que haber una apertura para ese diálogo. En este momento la sociedad guatemalteca no es una sociedad que esté promoviendo el diálogo, tenemos una sociedad muy dividida y eso se ve reflejado en, en cualquier circunstancia vamos
3: Álvaro, a ver un tema importante ¿cuáles van a ser las fuerzas políticas detrás de esto? porque por ejemplo en 2014 se habló mucho de la alianza líder patriota eh, había operadores de la justicia como el propio Rey del Tenis como el propio Juan Diego Rodríguez que hemos visto que las cortes más o menos responden a, esa, a ese vínculo que hay entre un operador y luego la corte algo que no debería pasar pero también vimos en 2019 un acuerdo supremo que protege a Sandra Torres, que no le quita el antejuicio, que protege a un Felipe Alejos, y así podemos hacer una, un sinnúmero de, de numeraciones de, de, de casos similares. ¿no? ¿Qué fuerzas políticas podrían tomar control en este momento, Laura?
5: Yo creo que hay una preocupación muy grande de que sea eh, el Congreso eh, siempre, digamos que es, ya es un, un error o un, tal vez una, una cuestión que, que la reforma constitucional planteaba eh, uh -huh. re, eh, cambiar, y en este momento, eh, como decías, hay algunas anomalías o algunos errores procedimentales. Eh, hoy se presentó otro amparo de parte de un, de un magistrado de sala donde él está eh, intentando repetir la elección de, la, de, de, de los magistrados, Así. que se fue una planilla única, que no se siguieron requisitos de idoneidad. Eh, entonces este tipo de cosas podría todavía retrasar aún más este proceso y, y viendo eh, entonces eso influiría a ver hasta cuándo se logra Estamos retrasar. cortos de tiempo,
3: hagamos dos escenarios, si la corte la nombraran este año, digamos que esos procesos no, se, no, no prolongan, ¿qué fuerzas políticas del Congreso pueden empezar más? Hoy ¿Hay una bancada grande de UNE, de FCN, de todos? ¿Quiénes podrían empezar?
5: Yo creo que en este momento sería una negociación entre lo que hemos visto que fue la alianza que puso al presidente Arzú con la UNE y que también podría entrar eh, otros temas como el presupuesto a negociarse eh, y si fuera el próximo congreso la une tendría mucho más influencia en estas cortes pues tuviera una mayoría eh, más considerable y sobre otros otros problemas que hemos visto de este proceso, por ejemplo que se hizo público, que algunos magistrados viajaron a Nicaragua y que según una publicación de prensa tuvieron una, una relación con, con Gustavo Herrera, quien ha sido un operador de cortes muy, muy importante, que incluso está profundo en este país, entonces vemos que, que igual los escenarios no son favorables por lo que vemos que es necesario que aún en este ambiente electoral la población ponga mucha atención en las cortes, eh, ya que puede decidir en buena parte todo el Futuro de la lucha contra la impunidad.
3: Muy bien, bueno, tendremos de aquí al 11 de agosto la elección de segunda vuelta y a partir del 12 de agosto a enfocarnos en la elección de cortes. Primero lo del viernes, esperemos que el Colegio de Abogados decida. ¿Algún último mensaje quieran dar eh, las dos cintas de las planillas de Carlos Abogados este viernes?
4: Claro que sí, eh, invitamos a todos los colegas, a todos los miembros del Colegio de Abogados para que ellos se presenten a votar, ¿verdad? En el caso mío, pues represento a la planilla 10 y los esperamos.
2: ¿Y sí, igualmente reiterar esa invitación y eh, poner interés en conocer a los miembros integrantes de las planillas para que la selección que se haga, por quién votar, sea la idónea.
3: Pues esperamos que los abogados despiertan esa conciencia cívica de cara a esta elección tan importante de altas cortes. Agradezco a los invitados por acompañarnos en este segmento. Es momento de llegar al fin de este, de este debate en razón de Estado.
2: A continuación, el análisis de razón de Estado.
6: Bienvenidos al análisis en Razón de Estado. Esta semana continuaremos con la discusión de los resultados de la tercera encuesta nacional de opinión pública presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo hace tan solo una semana. Para recordar un, po un poco el contexto de esta medición, esta encuesta fue encargada a la empresa Sid Gallup de Latinoamérica y fue levantada entre los días 9 y 14 de julio de este 2019. Es decir, tiene tan solo 10 días de haberse realizado. La encuesta fue realizada entre personas que específicamente indicaron que están empadronadas y se realizaron 1,204 entrevistas, lo cual arroja un margen de error de más o menos 2.8%. El resultado principal de esta encuesta es que entre las personas que indicaron que desean ir a votar el próximo 11 de agosto en la segunda vuelta, el candidato Alejandro Yamatey obtendría un 40.6% de intención de voto frente a un 33.4% de intención de voto de la candidata Sandra Torres. Mientras tanto, un 6.5% de personas indicó que anularía su voto y un 19.4% señaló que dejaría en blanco la papeleta. Pero lo interesante es entrar a generar un análisis más profundo de cómo se comporta el elector de cara a esta segunda vuelta. Y al hacer un estudio por segmentos demográficos, podemos identificar algunas tendencias de votación. Por ejemplo... La candidata Sandra Torres es una candidata con mayor apoyo entre el segmento femenino, en donde tiene un 38.2% de intención de voto frente a 36% de intención de voto del candidato Alejandro Yamatei. Y viceversa, Alejandro Yamatei tiene mayor respaldo entre el segmento masculino, en donde tiene 45.2% de intención de voto frente a 28.5% de intención de voto de Sandra Torres. Cuando cruzamos la encuesta por rango de edad, también se puede identificar una tendencia. Alejandro Yamatei tiene mayor nivel de apoyo entre los segmentos jóvenes. Nos damos cuenta que entre personas de 18 a 24 años, Alejandro Yamatei tiene 13 puntos de ventaja respecto de Sandra Torres, 42% ante 29%. Y conforme los rangos de edad van incrementando, es decir, personas de mayor grado de edad, nos damos cuenta que el apoyo a Sandra Torres va aumentando, hasta el punto que entre eh, personas que tienen más de 40 años de edad, la diferencia entre Yamate y Sandra Torres es tan solo de 4 puntos. Es decir, el candidato del partido Vamos es apoyado entre los jóvenes y la candidata Torres entre personas de mayor edad. Por nivel de escolaridad también identificamos una tendencia. Sandra Torres tiene mucho mayor nivel de apoyo entre personas que únicamente tienen un nivel de educación primaria. Ella eh, obtiene 47.9% de apoyo en este segmento frente a 32% de Yamatei. Sin embargo, a mayor nivel educativo entre segmentos con educación secundaria o personas con educación superior, es decir, universitaria, nos damos cuenta que la relación se invierte, al punto que personas más educadas apoyan en una proporción más alta al candidato Alejandro Yamatei. Y la última variable es a nivel de regiones. Nos damos cuenta que el candidato Yamatei tiene mucho mayor apoyo en áreas urbanas, en la ciudad de Guatemala, pero específicamente en el segmento de otras ciudades, dígase cabeceras departamentales, en donde el candidato Yamatei obtiene 44% de intención de voto frente a 19% de Sandra Torres. Sin embargo, en el resto del país, que básicamente implica zonas que están transitando de lo rural a lo urbano o que son abiertamente rurales, nos damos cuenta que Sandra Torres tiene mayor apoyo en dichos territorios. Otro análisis interesante de los resultados de la encuesta es la asociación de ideas que las personas tienen respecto de las candidaturas. En el caso de Sandra Torres, nos damos cuenta que la idea más asociada a su persona es que se preocupa de los, eh, por las personas pobres, ya que un 45.7% de los encuestados asocia esta idea con la candidata de la UNI. Sin embargo, atrás de esa mención nos encontramos que... Existe una serie de ideas negativas muy asociadas a la imagen de la candidata Torres. Por ejemplo, un 27.8% de personas considera que es corrupta, un 24.0% considera que Torres es una mala persona, 23.8% señala que está vinculada al narcotráfico y un 23.1% indica que Sandra Torres es mentirosa. En cambio, al analizar el perfil del candidato Alejandro Yamatei, nos damos cuenta que la tendencia es distinta. Para empezar, el candidato Yamatei no tiene una mención positiva tan alta como ocurría con la relación entre Sandra Torres y la idea que se preocupa por los pobres. Sin embargo, las primeras menciones relacionadas con Alejandro Yamatei todas son positivas nos damos cuenta, por ejemplo, que un 27.5% considera que Yamatei está preparado para gobernar, un 26.9% que tiene un buen candidato vicepresidencial, un 25.1% que Yamatei está a favor del matrimonio de personas del mismo género y un 23.3% considera que Yamatei combatirá la corrupción. Si queremos encontrar la primera mención negativa, ...del candidato Yamatei tenemos que bajar mucho en la jerarquía... ...ya que tan solo un 6% de personas considera que el candidato eh, Yamatei es malo... ...que es una mala persona. Y esto se concatena con este dato que presentamos la semana anterior... ...sobre la relación de positivos y negativos entre las dos candidaturas. Nos damos cuenta que Alejandro Yamatei tiene una opinión más favorable entre el electorado ya que un 78% de personas tiene una opinión positiva de Yamatei, ya sea el 29% que señala que tiene una excelente opinión de él o el 49% que dice que tiene una buena opinión de Yamatei. Frente a ese 78% de positivos, Sandra Torres tiene 53% de positivos. Pero el caso contrario ocurre con Sandra Torres. Sandra Torres presenta 37% de opinión negativa, ya que 25% de personas señala que tiene una mala opinión sobre la candidata y un 12.1% tiene una muy mala opinión sobre ella. Es decir, el gran problema, la gran dificultad que enfrenta Sandra Torres es ese grado de antivoto de opinión negativa que despierta entre ciertos sectores. Y esto es lo que explica en gran medida el resultado general de la encuesta, en donde Alejandro Yamatei obtiene, eh, casi siete puntos de ventaja respecto de la candidata Torres, en gran medida empujado por el antivoto o los negativos que tiene la candidata del partido 1. Muchísimas gracias, esto fue el análisis en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
7: Iniciamos el segundo debate de esta noche en Razón de Estado. Vamos a hablar sobre coyuntura política a menos de 20 días del proceso electoral. Para ello, contamos con Filip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, José Ardón, politólogo y analista político, y Celia Luna, investigadora del Departamento Sociopolítico de es. Todos politólogos. Muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Filip, eh, iniciamos contigo. Eh, ¿Cómo explicar... Que Sandra Torres haya obtenido un 25% de votos en la primera vuelta electoral, Yamatei más o menos un 13%, pero que la encuesta publicada la semana pasada por esta casa, por Fundación Libertad y Desarrollo, diga que Sandra Torres ahora se encuentra en segundo lugar con 33% de intención de voto y Alejandro Yamatei con un 40%. ¿Es posible? ¿Qué lo explica? Un par de datos muy puntuales. Primero, en el año 2019,
6: en primera eh, 2015, perdón, en primera vuelta, Sandra Torres obtuvo 976 mil votos, más o menos. Ahora, en 2019, obtiene 1.100.000 votos. Es decir, Sandra Torres, en cuatro años, es cierto, sube 19 a 25%, pero en votos brutos, entre comillas, solo creció 130 mil votos. Segundo, Sandra Torres tiene un gran problema como candidata sus negativos. En la última encuesta, eh, 37% de personas señalan que tienen una opinión negativa de Sandra Torres, ya sea que tienen una mala opinión, 25%, y otro 12% que tiene una muy mala opinión de ella. Frente a un Alejandro Yamatei que tiene solo 11% de negativos. Porque este es un dato relevante. Porque en segunda vuelta la motivación del votante, por la, la segunda vuelta por definición es excluyente, porque me dejó solo dos opciones. Entonces, el votante que quedó huérfano se motiva a votar por el candidato que considera el menos malo. La medición de negativos es la forma cuantitativa de identificar a quién ven como el peor. Y tercero, desde las encuestas de primera vuelta, veíamos que más de un 50% del electorado en Guatemala señala que nunca votarían por Sandra Torres. Entonces, cuando sumamos las tres variables, realmente vemos que su crecimiento de 2015 a 2019 no fue tan grande y que sus negativos y antivoto son bastante significativos. Entonces, ese 40% versus 33% de, de... o ese 40% de Yamatei versus 33% de Sandra Torres, en gran medida está empujado no tanto por mérito propio de Yamatei, sino por el rechazo que se le tiene a Sandra Torres. Es decir, es el antivoto de ella que el votante dice, entre ella y el vaso de agua, voto el vaso de agua. Y eso es la razón por la que vemos a, a su opositora, a su contrincante, superándola desde las encuestas un mes antes de la segunda
7: vuelta. José, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincides? ¿Difieres? ¿Cuál es tu comentario?
8: Sí, a ver, yo creo que hay que contextualizarnos un poco en de qué estamos hablando cuando hablamos ahora de este cambio súbito de primera elección a segunda de primera vuelta, segunda vuelta. Sin duda alguna, una Sandra Torres que, pues, mucho más adelante que el segundo, que el segundo candidato, que Alejandro Yamatei, eh, Sandra Torres saca 1.100.000, Alejandro Yamatei 600.000, estamos hablando que es el doble de votos los que saca Sandra Torres con Yamatei eh, en primera vuelta, es una diferencia bastante significativa. Yamatei tiene que duplicar la cantidad de votos, convencer a todas esas personas que por alguna razón u otra no votaron por él en primera vuelta, que salgan a votar. Primero, que salgan a votar. Y segundo, que voten por él. Porque tienen tres opciones. Votar por candidato A, Yamatei. Candidato B, Sandra Torres. O pueden votar nulo, blanco o no ir a votar. Que es no votar por, por ninguno. Entonces, Yamatei tiene un reto, sin duda alguna, bastante difícil en esta segunda vuelta, lograr convencer a todo el electorado que no ha logrado convencer en las tres, cuatro elecciones que ha participado. Entonces, yo creo que sí miro ese reto que, que podría significar que Yamatei no va a crecer tanto como lo estamos viendo en estas encuestas que sin duda alguna pues si te presentan, llegan a tu casa te preguntan por quién vas a votar tal vez sí, estando ahí, votas por Alejandro Yamatei pero eso no significa que el día de las elecciones verdaderamente vayas a salir a votar y que vayas a votar por él eh, el segundo, yo creo que eh, hay que considerar el, el, el tema de, de, del antivoto de Sandra, de Sandra Torres sin duda alguna Sandra Torres tiene un gran antivoto que podría efectivamente volverle a quitar la presidencia o al menos evitar que llegue, pero también hay que tener muy claro el contexto porque estamos hablando de, por ejemplo, una Sandra Torres que en la, las elecciones pasadas llega en segundo lugar con un Jimmy... Que llega bastante fuerte y duplica sus votos, efectivamente, que es lo que tendría que ser Yamate en, en esta segunda vuelta... ...logra duplicar sus votos y arrasa por mucho con Sandra Torres. Si partimos de ese escenario en donde incluso Yamatei duplica sus votos y Sandra crece un poco más... ...estaremos hablando de una elección que va a estar sumamente pareja en donde incluso Sandra Torres podría llegar a ganar. Entonces, sin duda alguna, Yamatei depende mucho de esa capacidad de movilización de las personas... No veo, por ejemplo, que, que Alejandro Yamatei en estos meses eh, intercampañas esté logrando hacer eso.
7: Efectivo. Celia, cuando uno ve lo, los votos que obtuvieron los candidatos que no lograron pasar a segunda vuelta, ¿esos votos ves que coinciden más con una propuesta de Yamatei? Digamos, estamos hablando en este caso de, lo, de quienes votaron, por ejemplo, eh, por eh, Arzú, por Farchi, eh, por Humanista. Esos votos coinciden más, por ejemplo... Con Sandra Torres o con Yamatei, ¿eso podría explicar un poco, digamos, lo, los resultados que nos arroja esta encuesta o cómo lo ves?
9: Bueno, creo que en este caso estaríamos pidiendo mucho de un voto ideológico en la ciudadanía guatemalteca en general, que no se da, no se, digamos, va más eh, o pesa más, por así decirlo, el antivoto que pueda tener Sandra Torres en este caso a que se esté pensando en un voto ideológico o ideologizado. En este caso yo creo que lo que estamos viendo es que Sandra Torres, justo como lo decía Philip, ella tiene un techo, mientras que ella Matei está compitiendo o parte de tener un piso. Esos electores que él tuvo en la primera vuelta son su piso, mientras que Sandra Torres lo que vemos es que el electorado que iba a votar por ella ya lo hizo y fue el electorado que salió a votar, de hecho, en la primera vuelta. El mismo que va a votar seguramente en esta segunda vuelta y lo que tenemos con Yamatei es esa oportunidad de que crezca, sin embargo, no sabemos si lo va a hacer porque no sabemos las personas digamos las personas que fueron encuestadas eh, no saben si van a salir a votar no tienen seguro porque precisamente como mencionaban eh, previamente porque ya se excluyó al resto de candidatos se excluyó a candidatos como los que usted mencionaba entonces ya no tengo esa ese incentivo de salir a votar porque ya no está mi candidato entonces quienes van a salir a votar son quienes tienen seguro que quieren, digamos, quienes van a salir a votar por Alejandro Yamate y en este caso son las personas, estas 600 mil y pico que ya votaron por él o las personas que definitivamente quieren votar en contra de Sandra Torres. Esa es entonces la oportunidad que tiene Alejandro Yamate.
7: ¿Es esta una lucha, lucha entre comillas, o mejor dicho, eh, una contienda entre lo urbano y lo rural dado que el, según la encuesta... Yamatei, digamos, tiene una enorme simpatía en lo urbano, mientras que Sandra Torres, su simpatía pareciera ser más en el área rural, en personas que tienen eh, como máximo educación primaria. Vamos a ver eso, eh, ¿qué se asemejaría más lo que estamos viendo hoy en día a los procesos que hemos vivido en el pasado? José.
8: Yo creo que en segunda vuelta casi siempre hemos visto un clivaje ahí definitivamente entre urbano y rural, en las zonas urbanas, en la capital y los cascos urbanos del, del país, del interior del país, suelen votar por determinado candidato y las zonas más marginales, más rurales, rur urbanas, como también le, le están llamando ahora, suelen votar por el otro candidato. Y, y, y sin duda alguna, en esta segunda vuelta tiene una explicación bastante certera y es que la UNE ha sido un partido que ha logrado atender las necesidades de personas del interior del país. Si ustedes miran el eslogan de Sandra Torres es si sí cumple». Yo creo que le llega al corazón de muchas personas en el interior del país cuando les ofrece el 1, 2, 3 de que les va a cumplir. Entonces yo creo que ahí Sandra Torres tiene mucha mayor capacidad por tema partidista y por ella, por su propia figura, de atender ese voto sin duda alguna rural eh, que Alejandro Yamatey no tiene. Es un partido nuevo es un candidato que no lo has visto trabajar en, en las zonas eh, rurales del país, entonces le va a costar mucho más lograr ganar ese voto. Entonces creo que sí vamos a ver este clevaje definitivo. Sin embargo, yo creo que vale la pena mencionar que en el departamento de Guatemala Sandra Torres no está tan mal. Tal vez en la capital sí, pero en el departamento de Guatemala no. Fue el segundo partido más votado en, en diputados de, o segundo o tercer partido más votado de diputados en el distrito eh, de Guatemala entonces yo creo que no hay que subestimar también que incluso eh, dentro de la, del departamento de Guatemala pueda que tenga un apoyo, ya vimos también la reunión con por ejemplo Neto Obrán también
6: ¿Sí? es que vean otra vez, la clave son los antivotos el antivoto de Sandra Torres en el área urbana se dispara o sea en la ciudad alcanza arriba del 60% de antivoto en, el, en otro urbano, que es la forma de calificar cabeceras departamentales, está en torno a 45%, 46% de antivoto. Entonces, el área, las áreas urbanas, los datos lo que nos dicen es que la rechazan. El problema con el área urbana es que el comportamiento histórico del voto urbano es volátil. Por ejemplo, en el año 2011, cuando corría Otto Pérez Valdizón, el área urbana percibió que Valdizón era una amenaza y que la elección iba a estar cerrada. Entonces, cuando vemos la tasa de participación 2011, el área urbana se mantuvo prácticamente idéntica de primera a segunda vuelta. En 2015, ¿qué pasó? En 2015, el área urbana percibía a Sandra Torres como una amenaza, pero sentía que Jimmy Morales iba a ganar caminando. Entonces, ¿qué pasó? Casi un 12% del voto urbano que votó en primera vuelta, no fue a votar a segunda vuelta. Entonces, no hay, digamos, un referente para decir el voto urbano si vota, no vota. Es decir, tiene mucho que ver con cómo perciben la amenaza de la elección. En estas, lo que nos dicen las encuestas es que la percepción de rechazo a Sandra Torres está ahí. Y es un, un, un dato duro. La clave va a ser entonces si ese votante sale a votar a las calles si el, el día de las elecciones ese votante que rechaza a Sandra Torres dice yo no quiero que ella quede voy a ir a votar creo que se va a cumplir la, la tendencia que estamos viendo, no solo la encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo, sino veíamos también cuando se corrían eh, escenarios de segunda vuelta, eh, antes de, del 16 de junio que siempre el otro candidato que corría contra Sandra Torres aparecía en primer lugar la clave será entonces si ese votante urbano dice bueno el rechazo a ella me motiva a ir a votar por el otro. Si, en cambio, el votante urbano dice, ella no me cae tan mal, pero me da pereza ir a votar y, me queda, y se queda en su casa, ahí sí el voto movilizado del área rural la puede colocar a ella en una posición de ventaja. O sea, creo que la participación va a ser más la variable que determina el resultado de la segunda vuelta. Celia.
9: Sí, de acuerdo. Digamos que en este caso, pues... Como ya mencionaba, Sandra Torres tiene a sus electores, Sandra Torres tiene el apoyo. Eh, es un voto que pues, está ahí, va a apoyar a Sandra Torres. Ya lo vimos en esta primera vuelta y vamos a esperar. Yo creo que no va a haber un mayor crecimiento en, en el apoyo que vamos a ver a la UNE. Sin embargo, si hay más participación urbana, que también tenemos que recordar, en la segunda vuelta la participación baja naturalmente, las personas ya no tienen eh, el resto de candidatos para ir a apoyarlos. Entonces, va a depender mucho sí de esa participación que se dé, de qué tantos incentivos haya también para votar por uno u otro candidato. Pero nuevamente, no es, digamos que tal vez se, se puede extrapolar a un plano ideológico, pero es más... pragmatismo del, del mismo elector lo que estaríamos viendo.
7: Una pregunta rápida para los tres. En el 2015 era un claro rechazo a toda la política tradicional sí. y eso hizo que Sandra Torres pues, saliera, digamos, muy mal en la segunda vuelta electoral. Básicamente, digamos, eh, fue arrollador la, la victoria de Jimmy Morales. La pregunta es si es que es, eso se revirtiera y llegar a, a llegar a ser presidenta de este país. ¿Sería el fracaso, digamos, de eso que se movilizó en el 2015 con digamos este proceso de depuración del, del sistema político del país Celia
9: Bueno hay un, toda una teoría del fracaso de las élites incluso sería esa, esa ventana de oportunidad que muchos guatemaltecos y guatemaltecas dejamos ir eh, por cuestiones de cuáles fueron los temas que priorizamos, cuáles fueron los temas que dejamos de lado, eh, qué tanta fiscalización se le dio al partido político ¿Pero si ¿sí lo, lo considerarías ganó, un ejemplo? fracaso eso? Sí, posiblemente demoriente.
8: José bueno, yo creo que es parte de un proceso de aprendizaje que han tenido los guatemaltecos y yo creo que están muy decepcionados por el gobierno de Jimmy Morales. Las encuestas lo dicen, no, no, no hay que confundirnos. Están decepcionados con los dos candidatos, gane quien gane. Y cuando, bueno, la encuesta Fundación Libertad y Desarrollo, la principal razón por la cual las personas piensan no ir a votar es precisamente porque no están contentos con ninguno de los dos candidatos. Entonces, necesariamente... Gane... claramente
7: era identificada como parte del PP y de... Sí, bueno, y, 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 y parece ser que
8: Yamatei parece que está en una situación similar con el gobierno actual. Entonces, yo no sé si va a ser una victoria necesariamente si gana Yamatei sobre el modelo que tú mencionas del 2015.
6: Puede que sea un fracaso en cualquiera sí. de los dos sentidos. Es que aquí hay una condición bien extraña esta segunda vuelta. Y es que el proceso terminó beneficiando a los dos candidatos con más recorrido. Yamatei que tiene 20 años de ser candidato y Sandra Torres que ha dado 12, 15 años en el escenario político. lo
7: que uno no ha tenido el poder, pero actual, es, es que aquí es sí. donde
6: viene la clave: las percepciones. Porque cuando se genera el, el ejercicio de asociación de ideas, aparecen datos demoledores de percepción contra Sandra Torres. Por ejemplo, 27% considera que es corrupta, 24% considera que es mala persona, 23.8% que está vinculada al narcotráfico, 23.1% que es mentirosa esa percepción que está entre 23 y 27 28% negativa contra Sandra Torres no aparece con Yamatei. O sea, en la escala, o sea, como aquí hay que comparar al margen A contra B. En la escala, a Sandra Torres la perciben como más reflejo de lo viejo, de lo que representaba esa vieja política que a Yamatei. Los negativos de Yamatei son relativamente bajos. Entonces, si Sandra Torres gana, más que decir que eh, fracasó el movimiento 2015, creo que si Sandra Torres gana es un triunfo de la apatía, porque lo que está representando es que Sandra Torres, entre un mercado, la rechaza muy fuertemente. El, la, los datos nos dicen que ese rechazo motivaría a votar por el otro. Si ella gana, es que el ciudadano dijo entre ir a votar y quedarse en su casa, ganó quedarse en su casa. O sea, sería más que nada un reflejo de la ciudadanía que del sistema político.
7: Bueno, y se nos terminó el tiempo. Gracias por sus comentarios. Eh, sin duda alguna, el día de las elecciones veremos qué es lo que realmente la gente decida. Así que gracias por sus comentarios. A ustedes, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.